0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Otávio e esse é mais um episódio do Biomedcast. Aê. Sejam bem vindos!
1: Aí, Que começo animado! Começo animado <risos> depois de um outro do, do último cast, um começo meio sombrio. Nossa né? senhora, <risos>
0: velho, eu tava. É. Tava, tava, tava... Ai. Tava tensa com aquele coisa lá, meu, ainda. Até agora, agora saiu tudo, vai.
2: Fala, galera, que quem tá falando é o Bruno e não adianta chorar pelo reagente derramado. <risos> Opa! O Bruno,
0: eu acho que ele fez, ele, fez, ele fez um banco de frases, assim, tá ligado? Pra ele colocar no começo do cast, velho. Ó, o Bruno fica a semana inteira pensando nas frases.
1: Eu também, eu fico o dia inteiro. Qual... Qual será que é a frase que eu vou dizer hoje? Será que eu vou falar em latim? Já será sei, que eu vou, falar eu vou, eu vou ler mundo? a frase do meu vou ler a li. frase
0: do meu WhatsApp, biomedcast.com.
1: Vai lá, Bilu, vai. Fala galera, aqui quem fala é o Luiz e hoje eu sou o Dr. House <risos> com bacharel em biomedicina. <risos> é, é galera, é, é temático. Não, mas hoje, hoje eu sou o Dr. House com bacharel em biomedicina.
0: Isso aí, muito bem, muito bem. Vai lá, vai lá, Roger. É... Opa, e aí pessoal, aqui é o Rogério e não pensei em nenhuma frase dessa vez ai, <risos> Sem graça, né cara? Tá certo, tá certo, isso aí é. Let's start! Tô meio com gripe hoje, tá, tá mal Ai, ai, isso aí meu Seguinte, vamos começar então esse, esse episódio Mais um episódio inovador do meu amigo A gente tem inovado bastante ultimamente, né? Não sei se é bom ou se é ruim, mas... Vamos, eu acredito
1: que seja é bom É bom, claro, sair da rotina, quem não gosta? Eu? Quem não gosta de sair da rotina?
0: É, é gente, esse aí. é o piloto de um novo formato, né Otávio? Exatamente, a gente tá, tá tentando bolar um, um novo formatinho aí A gente vai apresentar aqui, é, basicamente a gente vai apresentar um caso clínico E durante o, o desenrolar do cast a gente vai é, dando algumas pistas e tal E no final a gente revela e, e destrincha também um pouco da doença. Né? Basicamente é isso que a gente vai fazer. É. Se vocês gostarem desse formato, a gente continua. Se não tiver uma boa aceitação, a gente corta, né? Então é simples assim: vai ser um piloto. E, vamos testar. e, galera,
1: para ficar uma coisa mais, mais bacana, né, como a gente discutiu antes, vamos, vamos, vamos combinar de podcast para ouvinte. Vamos fazer o seguinte, se você estiver ouvindo esse podcast em casa, né, com mais tranquilidade, né, não estiver muito atarefado, a gente aconselha que você, então, pegue um papel e uma caneta e comece a escrever os sintomas que a gente vai escrever para ser uma coisa interativa, né, menino? Sim, é isso, excelente, é?
0: excelente então, ideia. uma coisa né? legal. Excelente
1: ideia. E se vocês estiverem como a gente sabe que a gente também tem muitos ouvintes que escutam a gente no ônibus não vai fazer isso se você estiver dirigindo, é claro pra, né, a gente não quer ser responsável por nenhuma morte mas, se vocês estiverem, então, ouvindo no ônibus, em algum lugar, assim, que você não, não esteja perto do seu computador Abra aí o bloco de notas e comece a anotar os sintomas, como, como faria, então, no, no papel para ser uma coisa, então, interativa, para vocês terem esse gostinho de investigação com a gente E bora lá, bora lá, que hoje, hoje a gente é o Dr. House com bacharel em Biomedicina, bora lá
0: Bom, para quem não, ainda não conhece, né, quem tá chegando agora no Biomedicast nós temos um parceiro que é essencial para esse cast chegar
2: até você, que é a Asgard Cursos. Então a Asgard Cursos é uma empresa de pós-graduação e mini cursos na área da saúde, que oferece cursos de diversas áreas, por exemplo, tem perfusão, hematologia, tem biomedicina estética, tem medicina nuclear, tem análises clínicas veterinárias, então assim, tem bastante cursos né, bem legais para o biomédico e também para outros profissionais da área da
0: saúde. Então, pro pessoal que ouvir todo o cast, lá no finalzinho a gente vai deixar mais uma parte desse recadinho. Vai ter uma promoção, uma surpresinha especial pra quem ouve o Beom Madcast. Beleza? Então fiquem ligados, pessoal. É fiquem é ligados até aí. o final. Pra bora saber, pro né? cast. Exatamente, bora. galera. Então, bora pro cast? Bora pro cast, bora que eu não aguento mais! Vamos anunciar aqui já então, né? oficialmente, né, pra todos até, até então só os nossos padrinhos uh, sabiam da novidade agora os episódios regulares do Biomedcast são editados por um terceiro gente, olha lá, graças a Deus nós tivemos agora, graças a Deus e aos nossos padrinhos e madrinhas nós temos uh, condição de bancar uma edição profissional, né, e, e graças ao Rafael, Rafael Miguel que é quem edita, quem está editando esse cast para vocês vocês vão estar ouvindo esse, esse recadinho agora, né? Esse cast, enfim. O Bruno vai estar um pouco mais livre, né, Isso agora. vou ficar aí agora. só por
2: conta dos express, né? <risos> é isso Muito aí. legal.
0: É, agora o Bruno, na verdade, ele tá arranjando uma vida de, de... pachá, e ele fica assim, de boa, tá lá. <risos> é. Quanto tempo eu não Não faz mais nada, ele não tem mais, não tem mais o sábado pra se dedicar à edição do Biomedcast, agora ele tá tranquilo.
1: Agora vocês podem mandar mensagem atolado <risos> pro Bruno Que ele vai ter tempo <risos> pra responder Olha, Pra quem não sabe, o
0: Bruno responde o que vocês quiserem tá? Tanto no Biomedicast Quanto no Biomedicina Padrão Se tiver dúvida da aula aí, precisar de ajuda no trabalho também Bruno Exatamente, qualquer trabalho Se tiver, tiver TCC pra fazer Ele faz também de graça Tá galera
1: é, entrevista, o que é biomedicina para ensino <risos> médio, a galera, o Bruno adora, pode mandar.
0: Se estiver no meio da prova, e for prova com consulta, consulta, Bruno. <risos> no meio da prova. Ai, galera.
1: O que, que você acha disso, consulta. Bruno? <risos>
2: você fala, Acha que o Bruno é maior?
1: Eu acho Eu que falei, o que você acha disso? Aí, aí, e deu aí, um aí o Rafael vai colocar o grilo. Eu acho que vocês né? são
2: uns fanfarrões.
1: Estamos com falta de grilo, fica pra próxima.
0: Bora pro crash logo. É. Bora pro crash logo. Então tá, vai. É pedido do Bruno, Bora. vamos começar a bagaça Solta a vinheta, Rafael. Então, o nosso paciente é o Lucas. Bom, o Luquinha tem dois anos de idade, né? É um brasileiro e ele foi sempre é, fraquinho e pálido, assim, né? Desde que nasceu, o pessoal, os familiares percebem, mas nunca deram muita bola, né? E como sempre foi assim, então a
2: mãe considerava normal, né? Então ele foi passear com sua família, né? Passar alguns dias lá em Manaus e ele fez alguns passeios turísticos lá, né? Incluindo alguns que, que passavam-se pela floresta amazônica. E depois de, de alguns dias que eles chegaram
1: dessa viagem,
2: o Lucas começou a passar mal, né?
1: Bom, então depois ele, depois ele começou a passar mal e ele foi então levado ao pronto-socorro da sua cidade, no interior do estado. em no exame físico, o médico detectou a astenia, fraqueza e terícia de pele e mucosas. Ele apresentava febre e dores abdominais com cólica.
0: É, então a mãe relatou que ele já tomou remédio para anemia, até por conta dessa fraqueza toda, né? mas ela não soube explicar muito mais coisas assim para esclarecer o caso. né? É, e ela que relatou daí que eles fizeram essa viagem. O médico plantonista, que estava lá, atendeu a criança, solicitou o um hemograma e os resultados foram os seguintes. A série vermelha era a seguinte... Então, a contagem total de, de eritrócitos deu 3 milhões de, de eritrócitos por milímetro cúbico. Né? A hemoglobina dele estava uhum. em 8,8 gramas por decilitro. O hematócrito estava 27%. O VCM, que é o volume corpuscular médio, 90 fenton litros. O HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, 29,3 picogramas. É, o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, estava 32,6 gramas por decilitro. E foram, foram também é, contados eritroblastos, né? 5 em 100 leucócitos. E o RDW dele deu uma porcentagem de 19, tá? E hum. como, que foi, como que ficou a série branca, Luiz?
1: Bom, a série branca do Lucas foi a seguinte. É, no leucócito totais ele teve 12.600 células por microlitro. Neutrófilos bastões foram então contados 378, né? 3% de neutrófilos bastões. Neutrófilos segmentados 58%, né? Que seria então 7.308 na contagem. Neutrófilos totais 61%, né? Seria 7.686, Uh, no total uh, Eusinófilo deu 2%, uma contagem de 252 basófilos zero Encontrado, né, o basófilo Ainda bem, né, é difícil encontrar o basófilo é, Linfócitos 30%, né um 3.780 na contagem E monócitos a 7%, né A 504, né Plaqueta total 350 mil por microlitro
0: É, diante desses valores aí O, o médico viu que o Lucas Tinha anemia realmente, né o que a gente viu, viu aí de... Algumas baixas ali na parte série vermelha né? E foi investigar mais essa causa Então ele solicitou Exames bioquímicos para ver como é que tava o perfil de ferro Do Lucas e uhum. Então Já acendeu uma suspeita
1: uhum. ali É, porque você pode ver que na série branca Ele deu uma olhada e não tinha nada Então passou reto
0: É, a princípio esses valores são bem usuais é, aí, Sim, né? sim, Com completamente Dentro do normal, né e uhum. como que ficaram esses exames?
2: Bom, nome? então é, a dosagem de ferro sérico dele ficou em 100 microgramas por decilitro. A ferritina deu 2312 nanogramas por ml. A transferrina deu 88 milig miligramas por decilitro. E a saturação da transferrina deu 73%. Aí esse foi o perfil do ferro, né? O médico também solicitou a dosagem do DHL que deu 798 unidades internacionais por litro e a dosagem da bilirrubina foi a seguinte, a bilirrubina total deu 4,8 miligramas por decilitro, a bilirrubina direta deu 0,9 miligramas por decilitro e a bilirrubina indireta deu 3,9 miligramas por decilitro. Hum... Pois é... é. Pois é, e a gente algumas coisinhas alteradas aí, né gente? Bom, então a gente pode ver que a ferritina está aumentada, né? Que ela pode estar aumentada em dois casos, ou por um processo inflamatório, que ela também é uma proteína de fase aguda, ou por causa do excesso de ferro. Nesse caso aqui, então, a gente pode relacionar com a saturação da transferrina, que está elevada, né? 73%, é de 20 a 50. Então, é, a gente vê que tem um excesso de ferro.
0: E a gente olha a história clínica e ele faz suplementação de ferro. Sim, né? que a mãe falou que já tinha histórico de anemia, né?
1: É, mas provavelmente o médico ia perguntar se, se tava fazendo suplementação na hora, porque daí ele ia saber, né? Se tava tendo algum tipo de excesso. Não, mas
0: ali, mas ali já, ele já mata já que, que é, a, a mesma suplementação não tava resolvendo de nada, né? Não, sim. Porque... Não, então alguma coisa tava acontecendo... A ferritina é muito grande, né, Bruno? Muito alta, né, Bruno? Tá. É, é, e da infecção ou da inflamação a gente pode descartar, talvez, por causa do perfil da série branca, né, que tá bem normal, assim, então, se fosse uma infecção muito grave pra aumentar a ferritina tão alto, deveria ter alguma alteração ali também, uhum. né? E que, na, na verdade, é, não, não apareceu. Exatamente. E, e essa, e essa bilirrubina, chamou a atenção de vocês?
2: É, dá para relacionar com a clínica, né? Ele tá equitérico, então a dosagem da bilirrubina deu elevada. E a indireta que tá elevada, né? Ou seja, ela não está sendo convertida. Tá, tá acumulando, né? Tem, tá tendo uhum. alguma coisa que não tá deixando ela é, ser convertida. Ou então pode ser um excesso também, né? De um excesso. É mais provável excesso, e, acho. E a gente pode relacionar com DHL, né, que tá aumentado, ou seja, tem alguma célula sendo destruída, né, para tá aumentado também.
1: Ó, oh, ó, oh, palavra-chave, ó. Oh.
2: É
0: inclusive, inclusive se a gente olhar, lá na série vermelha, <risos> o RDW tá aumentado também, né, 19%. Esse RDW é para mais de uma a variação dica, Estão dando muita dica. Não, aí o pessoal tá, já sabe o que que é Tá certo, não tô enchendo o saco Só pra dar uma quebrada Então, RDW tá aumentado, não sei se vocês lembram lá Que ele é a alteração do tamanho, né, das, das células, uhum, né A variação sim. que tem Então a gente começa a pensar que pode ter alguma coisa de errado aí com essas células, né
1: Ó, oh, célula, destruição
2: pam, pam, pam. É, eu acho que a gente pode pensar numa anemia Hemolítica, quem sabe... Anemia... Anemia hemolítica, talvez... Mas qual tipo, é, qual tipo de anemia hemolítica, né? Autoimune? Será que é. é autoimune? Como é que a gente pode
1: saber isso, Bruno? E causada é. por
0: quê, né, será também? Será que aquela hum. viagem dele teve algum...
1: Será que ele pegou vírus? malária? Hum... <risos> <risos> algum, malária?
2: Né? É, se
0: pensar em malária, né, porque... O malária causa né? anemia será? hemolítica. É, o não causa... É, aumento de pirirubia, uhum. oh, né? Será que ele tá com hepatite, gente? <risos> tá amarelo? É, então, mas é, é interessante a gente pensar, né? Porque doença infecciosa que ele pode ter adquirido lá na, na, nessa viagem que ele voltou pior, né? Vai, quem sabe, um, sei lá, um Anófilis, né? E passou por ele lá e picou e, e, e conseguiu adquirir malária. Mas o que, que a gente consegue... Como que a gente consegue descartar a malária desse, desse diagnóstico, galera?
1: É microscopia, né?
0: Tem que levar o, a amostra para ser avaliada no microscópio, né? Pra gente conseguir realmente visualizar o que, que tem de errado nessa imagem, por que deu esse RDW ali, né? diferente uhum. e tal.
2: É, eu acho que uma coisa, assim, seria mais clínica, que se fosse uma malária, eu teria uns picos febris, né? Então, de, de horas em horas, né? Ali ele, ele tinha febre, mas pode ser só um processo inflamatório leve, né? Então, não necessariamente seria malária, né?
1: Tá, mas agora vamos pensar o seguinte, tá? A gente tem todo esse quadro, a gente sabe que, não tem, que a série branca tá normal, né? Fazendo todo esse paranama, vimos que a série vermelha tá estranha, pode estar tendo algum tipo de degradação, já pensamos em anemia hemolítica, mas e aí? Agora pessoal, como biomédicos. Qual, qual seria o próximo passo pra gente... Tá bom, é uma anemia, mas qual tipo de anemia, né? A gente já viu que pode ser uma anemia hemolítica, né? De acordo ali com a série vermelha e tudo que tá acontecendo. Mas, e aí, Bruno, Rogério e Otávio, o que, que a gente faz nesse exato momento? Ó, uma coisa que eu acho que faltou uh,
0: nesse 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 hemograma foram as observações.
2: É, faltou lá observações. observação. É, ninguém, de... não sei se ninguém falou Porque, nada, né? É, <risos> às vezes, né? É, será que eles olharam a mãe? É, né? então,
0: é, justamente, né? Eu, eu, com o com um padrão desse de, de série vermelha, eu teria, olhado, eu teria dado uma olhada na lâmina, com certeza. Né? Uhum. E aí a gente já percebeu uma falha desse laboratório que, infelizmente, não, não, não olharam a lâmina. Acho que deixaram uhum. no equipamento e liberaram o
2: resultado do jeito que saiu no equipamento, né? Que uhum. isso... Bom, na verdade, eles, ol eles olharam só porque a gente não falou a mas informação é, podia... que isso não ia entregar. É, exatamente.
0: É. O, o laboratório soltou certinho, mas alguém. É. Aqui dentro do Biomedcast Sabotou.
2: tem um espião aqui, ele escondeu essa informação. <risos> Porque senão ia facilitar a vida de vocês. Eu tô,
0: eu tô querendo colocar o, o fogo <risos> na discussão aqui, colocar a culpa no laboratório e mostrar. Mas eu ia falar
2: que os biomédicos não sabem dar o resultado certo, por isso que não é legal <risos> falar.
0: Tá bom. É, não, alguém, alguém de dentro adulterou o exame, galera. É grave, isso, isso é
2: grave, hein? Isso é grave.
0: Tirou lá. Tirou pro é. finalzinho lá onde fala. É cara eu, tô assim. achando, eu tô achando que foi a capivara.
2: É. Foi a capivara estagiária foi.
1: Foi. Não foi minha culpa, seu espertinho Tá, mas enfim, enfim, o que vocês iriam fazer, galera? Vocês iriam então pegar essa parte, é, já que a gente sabe que provavelmente Se assim, o laboratório, nós esperamos no laboratório correto, vai olhar essa série vermelha E olhar né, toda essa parte é, de, de ferro, Rubina, vocês então passariam na lâmina Mas aí, o que a gente veria de diferente?
2: Oh, espera aí, eu, eu tô achando que é, Eu achei aqui a observação ó Então o biomédico lá que fez a lâmina Colocou lá a presença de Drepanócitos, que, que? isso? Nossa
1: oh, oh, oh.
0: Bom, agora quem Quem conhece a doença já matou agora né Vamos ver uh, Como é que é um drepanócito, gente? Será o que, que, o que é esse drepanócito? Que é? Fala é. aí, o professor Tibilu
1: Galera, mas Drepanócito, o nome de. Não é aquela anemia do. do. do, do cálcio, a calciforme? Calciforme, velho! Calciforme! <risos> <risos> tô zoando! Tô sendo aquele. Ga... Eu tô dando aquela. Cara, aquela galera. Não, tá aquela certo, galera tá que certo, você certo sabe. Tá
0: certo, tá certo. Não precisa falar que tá zoando, sabe? É, tá boa.
1: Zoando, é, o.
0: O Drepanócito é um tipo de hemácia, não é? O Drepanócito é um tipo de hemácia. É, um pouquinho
2: diferente das normais. É, né? e. e tem outra definição pra ele, ó. Anemia, ou. Oh. É massa em forma de foice. Ah, mas ó, já aí mais já, fácil. Deu, já
0: Aí não tem jeito, né, gente? Aí a gente já sabe, todo mundo já sabe. Isso a gente aprende no ensino médio. Até o cara que tá lá prestando vestibular vai já ter que saber. Já sabe,
1: cara. Eu aprendi isso aí quando, sabe, quando eu desmanei. Ele, ele, ele
0: sabe isso porque ele tem que estudar malária. Ele não sabe isso porque ele estuda anemia falciforme, que é a doença genética e tudo mais. Então. É isso, né? Esse é o diagnóstico.
1: Anemia?
0: Então, não, peraí, vamos falar. Qual é? De... Mas qual é, é? a palavra é, mais? Não, vamos fazer a vinhetinha aqui, né? Vamos, vamos ter que. Então, qual que é o diagnóstico dessa galáxia, velho? Qual que é? Então o nome da doença, gente, é Anemia Falciforme. Então ela é caracterizada aí por essas hemácias que tem um formato um pouco mais oblongo ali. Que lembram. Alguém, alguns dizem que lembram não, uma claro foice, que lembra. Não
1: é. lembra, bastante. lembra. Lembra, lembra, lembra. Ah,
0: parece uma lua, assim. Uma lua lua minguante é, lá. Então Crescer. vamos ter que mudar agora o nome da hemácia, porque o Rogério acha que parece com uma lua. Vez... Eu acho, eu acho. Vamos, vamos mudar, vamos mudar. Vamos, vai ser... Pô, cara, a foice tem um... Anemia, anemia
1: Lunaniforme. Luna é, em forma de banana Pô, picada. É tá. Foi mato de banana, é, forma de banana. É, pô, a banana, a banana pra é,
2: Anemia bananiforme A banana vermelha <risos> Bom, mas calma aí a gente, a gente tá falando isso, mas Só porque viu o drepanostro, e como que de, Confirma esse diagnóstico, então? Ah, que ele que tem esse que médico pedir tem uma que série
0: de outros exames Pra confirmar, mas na verdade Bom, vamos falar dos outros Não, exames Sabe por quê? É. Tem, a gente tem a, a anemia falciforme E a gente tem o traço falciforme, uhum. né? Então, às vezes aparece lá o derpanócito e não é realmente anemia falciforme. Exatamente, né? exatamente. Mas e aí? Então tem que fazer mais exames aí, galera. É, então, a gente tem um teste de avaliação né, qualitativa que determina a presença ou ausência da hemoglobina S. O né? uhum. que, que é essa hemoglobina S, gente? Para explicar o que, que é hemoglobina S, a gente tem que explicar o que, que é hemoglobina primeiro e o que, que é o normal né, da, de ter na hemácia. É na hemácia, é, o normal, a gente é, a gente tem hemoglobina A, que, enfim, tá, tá, tá presente lá na, na, na hemácia, né? Que é, o, que é o, a hemácia saudável comum, né? E nesses pacientes que têm essa, essa anemia falciforme, que é uma doença genética, né? Eu é, acho que é a doença genética com que mais ocorre na população, se não me engano, a doença genética... Me, me ajudem aí, galera. Dominante, não. recessiva... É sim, é sim. Mais não, que não síndrome é assim, de, de Down?
1: Você. Mais que síndrome de Down? Olha aqui, ó. Ah, não. É,
0: doença hereditária monogê monogênica mais comum do Brasil. Do, do, do Brasil. Brasil. Do é. Brasil,
1: é. é.
0: Então tá. Então a anemia falciforme, que é essa doença é, hereditária, né? Monogenética mais comum do Brasil. Então, é justamente a presença dessa. É, do, do. dessa hemoglobina S. Que ao invés de, de ser a hemoglobina A, que é saudável, você tem a presença da hemoglobina S. Uhum. E aí, os exames que comprovam a hemoglobina... a anemia falciforme... Oh, caramba, saiu a buzina aqui, eu acho. Alguém buzinou. E os exames que comprovam a anemia falciforme é, são os que detectam a presença ou ausência da hemoglobina S. Basicamente é isso. Né? Ou vocês querem complementar alguma coisa. É, tem hemoglobina AS, né? E quando o indivíduo tem ela mesmo. Só que aí a gente vai ter a, div a divisão, né? Entre os homozigotos e os heterozigotos. Sim. Né? Então, os heterozigotos são aqueles que têm parte sim. das hemoglobinas normais e parte das hemoglobinas S. E aí eles conseguem ter uma vida saudável, né? Não tem muita... Tem
2: uma concentração baixa desses repanócitos. É, uhum. sem, é. sem alteração nenhuma, praticamente. E aí... Aí tem também os, os homozigotos, né? Que é a hemoglobina SS, uhum. Que aí são os dois genes alterados e aí é o, o verdadeiro paciente com anemia Sim, é falciforme, que... né? Que ele não tem hemoglobina normal, hemoglobina S, tem um pouco de hemoglobina uhum, fetal uhum. e então é a, a doença fica muito mais Sim. séria. Né? E como mais que a grata. gente
0: tem um outro exame também que a gente consegue ver né? esses quais tipos de hemoglobina que o paciente tem, que é através do da eletroforese de hemoglobina.
2: Tem S de hemoglobina, que dá pra quantificar também, né? Quanto, qual que é a porcentagem de hemoglobina S, hemoglobina uhum. fetal. Isso, aí se for a hemoglobina muito alta, né? De
0: hemoglobina S, caracteriza o paciente já com quadro de anemia falciforme, uhum, né? Sim. Se for baixo, a gente pode classificar ele como traço falciforme, né? Mesmo sem fazer o exame genético, ou teria que fazer, uhum. gente, exame genético pra ter certeza. Acho que não é necessário, Não, né? não é necessário fazer é. exame genético, não, não.
2: Uma coisa interessante que nesse caso o Lucas não fez, né, que os pais deles não fizeram, foi o teste do pezinho, que é muito importante que detecta quando a criança ainda é, é um bebê, né? Então ela pode ter todo um tratamento, né, durante os seis primeiros meses, que é quando o bebê ainda tem a maioria da hemoglobina fetal que não apresenta a doença, então ele pode ter um acompanhamento melhor. Depois dos seis meses é que começa a troca da hemoglobina fetal pela hemoglobina A. E no paciente com anemia falciforme vai ser a hemoglobina S uhum. no lugar da hemoglobina A. Então ele vai começar a produzir, a apresentar todos os sintomas. E né, quem, da anemia quem é
1: traço, quem, quem só tem o um traço da anemia falciforme, acaba que pode ter a, a hemácia, né? O eritrócito. É formato de foice, mas é, a parte da clínica dele, vocês sabem, né? Se. Eu acho que a, ele pode manifestar levemente, né? O, os sintomas. Não,
2: não há, é. não, há, não há presença nenhuma de sinal clínico. É anemia, é. normalmente, é. né? Ele é normal, totalmente. Só tem ah, a, tá. o traço mesmo, né? No, no, no banco de sangue dá pra determinar se ele, tipo assim, e... dá presença da hemoglobina S. Não dá pra saber se é. É, tem o... Se ele é homozigoto ou heterozigoto, mas assim, clinicamente, clinicamente ah, é, ele assim, é... Em, circun... normal. em
0: circunstâncias normais, esse paciente que tem traço falciforme, ele jamais vai apresentar qualquer clínica, uhum. qualquer sinal, traço clínico de, da doença. Uhum. Agora, em, em condições em que
2: a baixa oxigenação do uhum. sangue, aí acontece a falsização. Ah, é. assim, né? Por exemplo, se ele for pra um, pro um país de altitude uhum, de alta uhum. altitude, né? Ou então numa, numa num avião... Despressurizado. É, despressurizado. É. É, no, for mergulhar ah, foi, no... Foi,
0: vamos, vamos, vamos pro extremo, então. <risos> Fui escalar o Everest e tem é, o traço fosforme. Assinar o um atestado de óbito. De não, ele vai passar mal só, que ele não vai conseguir oxigenação. Vai passar mal. Aí vai, vai manifestar o traço fosforme, uhum. né? Não, ele vai, vai, é, vai começar a, a falsizar as hemácias, né? Porque assim, pelo que eu entendo, é o seguinte, o, o paciente é, que tem o traço falciforme, as hemácias dele são normais. As hemácias são normais. Hum. Porém, quando esse paciente é exposto a uma situação é, de baixa oxigenação, aí as hemácias
2: começam a falsizar.
0: Hum. Pelo, pelo que eu entendo é isso fui...
2: Sim, mas é numa, numa quantidade menor Então ele não vai, não vai ser a mesma coisa De um paciente clássico, sabe é, é, claro, o é Ou por exemplo, outro exemplo extremo Fui correr a Olimpíada lá na
0: maratona Aí comecei <risos> a forçar lá para respiração, será que pode manifestar também? O que, que vocês acham?
1: É, eu acho que, que sim, né? dependendo do, do é, nível ficar... de, de estresse no corpo É,
0: Dependendo de esforço, do esforço né? Né? Dependendo é. do estresse, é é, porque na verdade a maior complicação que o paciente vai ter é complicação vascular, né? É, isso aí. As hemácias, se elas se falsizam, normalmente a hemácia ela é um pouco mais flexível, né? Ela consegue passar nos vasinhos pequenos e tal, é, com relativa facilidade, uhum. né? Quando ela fica falsizada, ela fica um pouco mais dura, né? E o formato dela atrapalha, então ela pode é, prejudicar ali a circulação nos vasinhos pequenos, né? Então a pessoa pode sentir ali algum mal-estar relacionado a isso também, né?
2: É, que é o, é o clássico da anemia falciforme, né? A vaso que vai ob obstruir os vasos, é, aí causa, causa infarto. Tem muito paciente que infarta o, o baço, né? Aí tem alta esplenectomia.
0: É, e uma outra então, coisa é que essa massa essa falsizada é mais frágil também. É. Então ela. ela depois que ela falsizou, logo ela vai ser destruída, né? Ela vai ser substituída por uma hemácia nova. E aí a gente explica lá o que o nosso paciente tinha birirubina alta, tinha...
2: Tava com icterícia, né? Porque a destruição de hemácia é o maior. O fígado
0: dele tava sobrecarregado. Ah. Com, com essas hemácias que estavam sendo destruídas mais rápido do que o normal, né? Inclusive anemia também, né? Então onde que veio essa doença, gente? Vamos dar uma olhadinha na história? Acho que a gente dá tempo. É, legal vamos passar passada daí, no tom, histórico tom, da doença. Tom, toca a vinheta aí, Rafael. Vamos lá, então o histórico da anemia falciforme, o que, que vocês têm é, pra contar um pouquinho pra gente aí a respeito de onde que, é, que a gente começou a identificar essa, essa doença aí que hoje, graças a, a, ao avanço da ciência, a gente já tem uma detecção precoce e que aumenta muito a, a qualidade e a, a, a vida das pessoas?
2: Bom, é uma doença proveniente uhum. da África, né? Então, geralmente quem é afrodescendente tem a probabilidade maior de de uhum, nascer uhum. com a doença, né? Dizem que não é uma coisa muito certa, mas que essa doença, né, os pacientes que tinham anemia falciforme conseguiam sobreviver a a infecção pela malária, porque o plasmódio não dava conta de sobreviver dentro isso. das hemácias falsizadas por isso que teve essa seleção desses pacientes com sim, anemia sim. falciforme e
0: por isso que é só um só, adendo só da malária é, a, a malária que mais ocorre na África não é a falcíparo né, é, não, não é o plasmódio, fal, o, o plasmódio falcíparo é o, o ovale ou vivax Viva, que uhum. mais presente lá na AP. e aí, assim, não é confirmado, mas foi uma história que acho que todo mundo ouviu na graduação até, né? Quando falavam aí é. que, na verdade, é, é como é muito prevalente essa doença lá, as pessoas que tinham esse traço falciforme conseguiam sobreviver melhor do que as pessoas que não tinham. Então, de certa forma, a doença ajudou eles a sobreviverem, né? Então é interessante de pensar que a doença continua passando adiante porque ela teve uma função, uhum. né? Em
2: algum período ali da história. É, então assim, é, a doença falciforme é uma doença genética, como a gente já falou, né? Então existem vários tipos, é, tem de, que a gente chama de doença falciforme, né? Dentro das doenças falciformes, nós uhum. temos a anemia falciforme, que é aquela forma Sim. homozigótica, né? Que tem a hemoglobina S, nos dois genes. Tem também, por exemplo, o traço falciforme, tem a hemoglobina... SC né, hemoglobina vários tipos de hemoglobina, tudo isso é doença falciforme, a anemia falsiforme é uma dessas doenças uhum. né? é a anemia causada pela presença da hemoglobina
1: S, seria isso exatamente, tem um dado mais histórico até interessante, né? que eu nem sabia que existia essa área, antropologia genética olha que foda né existimos que o tempo decorrido para que a mutação da anemia falciforme né, se concretizasse é, foi de, de 70 mil a 150 mil anos passados né, isso, isso significa mais ou menos de 3 mil a 6 mil gerações. Olha que doido. Nossa senhora, hein? Faz um tempinho, hein? É um tempo, cara. É, é muito
2: tempo, é. hein? Ela
1: evoluiu junto com o é. ser humano,
0: hein? Eu não... Eu, sinceramente, eu não lembro quando que o homem sapiens, sapiens começou, mas... Não, faz, faz mais, é mais é. velho. Bem mais velho. Bem mais velho. É, pois é mas... Tá lá, né? Tá aí, né? Já, já, já nos acompanha há bastante
2: tempo. Hum. É, então assim, o, o que que o, o principal da a fisiopatologia dela é essa troca de, de aminoácidos, né, da, é do valina, uhum. do ácido glu, é a troca do ácido glutâmico pelo, pela valina, né, na cadeia beta. E essa cadeia beta, então, vai, vai polimerizar na membrana da célula e vai ficar, fazer com que ela fique naquela forma... É de, de forma de foice, né? Então, com isso, acontece todo a, os sintomas do da doença, né? Que é a falta de oxigênio, por causa da anemia, por causa dessa forma uhum. né? da hemácia. Então, quer dizer que é um nucleotídeo lá, diferente, faz tudo isso? É. É, troca o nucleotídeo, que troca o aminoácido. Caramba, tá, né? né? Que é o ácido glutâmico pela valina. E isso faz com que, então, esse, o paciente tenha esses problemas de vasoclusão, né? Que aí tem dores abdominais, né? Dores nas, nas articulações. Uhum. Mas...
0: Bom, e se, assim, duas pessoas que tenham o traço falciforme se casarem, o filho pode ter anemia falciforme?
2: Pode. É, tem probabilidade, tem, tem, né? Tem, tem probabilidade. Assim, então acho
0: que seria interessante, talvez a gente pensando aí no que pode ser feito, é identificar essas pessoas, né? Pra que eles saibam que tem esse risco ali e já ficarem mais atentos, né? Apesar que o teste do pezinho que cobre essa parte de detectar se a criança tem ou não, né? Uhum. Mas é uma coisa que as pessoas não sabem, né, se tem ou não esse traço. A maior é, parte é. das pessoas desconhece doença é claro. e tal. É claro. E que podem
2: ter. Teria que fazer um aconselhamento genético com é. eles, né? Pra falar, olha, vocês dois são tem um traço falciforme e a chance do filho de vocês ter anemia falciforme hum. é de tanto. Então, né, eles tinham que ser aconselhados e pensar bem antes de ter um filho, né? Porque pode ser que ele nasça com Exatamente. anemia falciforme. Exatamente. Ou seja,
0: se você está aí é, prestes a se casar ou está namorando, é, convide sua namorada para uma consulta com um, com um geneticista. <risos> Nossa. <risos> uma... é, não é, apesar que hoje é. em dia a doença tem tratamento, não é tanto uma coisa
2: tão séria assim, né? Tão grave se for detectado, né? Uhum. Então se a pessoa souber que tem É tal. mesmo assim, é muito ruim Porque tipo assim tem, você tem que ficar fazendo hidroxiureia Que aumenta a hemoglobina fetal Tem que ficar fazendo transfusão sanguínea é, Que pode... É perdendo as hemácias, né? É, surgir anticorpos, anticorpos irregulares E aí você fica com a doença autoimune, né? Então uhum. assim, é bem complicado É uma
0: situação... Não é uma doença nem um pouco fácil de... De lidar, a qualidade de vida não,
1: não vai é, ser. Nenhuma doença, gen... nenhuma doença é legal não, ter, mas... né? Mas ainda mais doença genética é complicada.
2: A doença genética é, complicado. Doença genética é, é bem, bem complicado e, o, e a questão do transplante de medula óssea, vocês já ouviram falar para anemia falciforme Não ouvi. Não. É assim, é, o governo autorizou né, fazer alguns transplantes para aqueles pacientes que já tentaram de tudo, assim, tava... Era a última coisa, né? A última saída era fazer esse transplante. Mas a taxa de mortalidade é cerca de, se não me engano, 50%. Caramba! Então, tipo assim, tinha que colocar na balança, né? Ou você faz e morre, ou você não faz e morre, né? É bem complicado mesmo. Ou,
1: ou vive
0: na condição que talvez a pessoa já é.
2: consiga mais, né? Então...
1: É complicado arriscar. A,
2: a qualidade de vida é, é complicada, é. né?
0: Eu, eu na, na época da residência, eu, eu acompanhei o caso de um paciente que tinha... Uma anemia chamada Black Van Diamond. Você é, lembra dele, Rogério? A gente discutiu ele em algum, algumas vezes eu acho na, naquela... Lembro, lembro. E então a gente. É, na verdade é um, é um caso à parte, né? Mas ele fez transplante medula Ó, é um indicativo de, de transplante, ele veio de, da Bahia, no caso, ele foi de, da Bahia até, até Curitiba para fazer esse, esse transplante de medula óssea lá e assim o paciente ficou super bem né depois conseguiu né, sobreviveu e teve, até onde eu sei tem uma vida uh, normal é o, o tem um risco bem importante mas dependendo do, do da condição né se tem um Medula compatível e tal sim, Você tem todas sim, as condições sim, uhum. Pode ser uma hipótese aí, né? Pra, é. pra tratamento né? é.
2: Mas... E outra coisa interessante é que sim, A maior causa de morte nas crianças Com anemia fosformes são as infecções hum. Principalmente pela, pelas bactérias Streptococcus pneumoniae E o Hemophilus influ influenza Então... A taxa de mortalidade, o risco de infecção chega a ser 600 vezes maior do que em crianças que não têm anemia falciforme. Meu Deus, eu não
0: sabia disso também. Ou seja, é bem
2: complicado. É...
0: Pois é, galera. Então é... fica o alerta. É, a gente, a gente vê muito sobre traço falciforme, mas anemia é realmente uma doença bem séria, né? Uhum. Pois é, a gente não,
2: não dá muita bola. Né? É, o traço até que, tipo assim, o paciente meio que. Ele tem que fazer um aconselhamento genético para saber que ele pode ter um filho com anemia falciforme, né? Mas questão de clínica dele vai ser bem tranquilo, porque a não ser uhum. que ele esteja numa situação bem extrema, né, de oxigênio, ele vai ser uma pessoa normal sem clínica uhum. nenhuma, né?
0: É isso aí, é. galera. Então, esperamos ter passado essa essa mensagem para vocês. Esperamos que, vocês, esperamos que vocês tenham gostado desse formato novo. Esperamos que o Rafael tenha gostado de editar o Biomedcast. Que não desista dos nossos... Cara, dois. eu acho que a gente deu o Biomedcast mais difícil pra ele editar, né? E é isso aí, é, galera. Eu um monte de que... termo técnico pra lá e pra cá. É, não foi fácil gravar esse, mas... Esperamos que vocês tenham gostado. E deixem os seus comentários e no, 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 sejam óbvios, sejam... Óbvio, sejam
2: é, honestos? É, isso que eu queria saber. Será que vocês acertaram? É. Comenta aí se você é. errou, acertou, a é, que,
1: pessoa quer outra que, coisa. É, só não dá, só não dá spoiler é, pra galera no é,
2: comentário. não fala qual que é a doença nos é, comentários. Mas comenta, mas... Não
0: deixem de comentar e discutir esse
2: assunto com a gente,
0: que eu acho que é bem interessante.
2: Certo, galera? Vamos nessa?
1: Galera, como nós já havíamos prometido no início desse podcast, se você ouviu aqui, temos um presente especial da Asgard para você, se você ainda não sabe desse presente, mas é muito bom, muito bom, é melhor você saber, né, então quem for na Asgard cursos e for se matricular, né, em alguma das pós-graduações lá e falar que ouviu pelo Biomedcast, né, falar deles pelo Biomedcast, é só você chegar lá e falar assim, eu vim pelo Biomedcast e adivinha o que você vai ganhar? 5%. De desconto em cada mensalidade e 10% de desconto na matrícula, na hora. Gente, olha que beleza. Então. Nossa senhora, é bastante. Só falar que de... eu viu aqui
0: já só deu. Só falar né? que é o 20 do Biomedcast, hein? Falou. Oh, galera, eu quero me inscrever porque eu, eu, eu ouço o Biomedcast.
1: Vou, vou fazer uma pausa aí.
0: É, quero fazer uma pausa. Quero, quero virar perfusionista e quero meu desconto, hein? É, olha aí,
1: cara! Que beleza! Então, vamos lá, vamos todos agora e, e, vocês já sabem, a gente confia, claro, na Asgard, a gente não faz... Né, a gente, eles não são nossos patrocinadores do nada, né? A gente confia no trabalho do Jeff. E
2: quem quiser mais informações, pode entrar em contato pelo site, né? Asgardecursos.com.br lá tem todos os telefones, tem o endereço, fica uhum. aqui em Goiânia, né? Então, você pode... Entrar lá, mandar sua mensagem, falar com a Dayane e ela vai responder você. É isso aí, galera. E é isso, é isso aí, é galera. Bom. Então tá, recado dado,
0: bora finalizar e partir pro planejamento do próximo Express. Então tá, vamos lá, vamos dar tchau pro pessoal e falar aí nas suas redes sociais é isso e tal. Aí. Tudo isso. Onde que o pessoal consegue nos encontrar no Facebook?
1: Luiz facebook.com.br biomedcast, você encontra lá, deixa seu like, deixa sua avaliação na nossa página, porque é bem legal, dê 5 estrelinhas, né, lá, 5 estrelinhas na página do Facebook, 5 estrelinhas lá no iTunes, por favor, por favor, cara, a gente não, a gente, a gente é mendigo de estrela, a gente sabe, mas a gente merece, por favor. <risos>
0: Muito bem É isso aí, é, é uma estrela pra cada um de nós E agora uma pro Rafael que tá editando esse podcast Tá editando é, esse podcast, é isso aí Agora oh, são cinco o Rafael foi bem falado aqui, hein? Vai, vai, virar, vai virar ícone é, Nossa, falamos demais hein? É, vai, vai virar ícone, assim como a nossa querida Capivara Capivara
1: Sou muito mais importante que esse editorzinho
2: E no WhatsApp você encontra a gente Pelo telefone 62 998
1: 4358 Olha esse isso Bruno aí. do. Tá colando ou tá pegando a agenda do telefone? Não,
0: ele, ele já decorou já. Eu já tô olhando aqui no WhatsApp. Mentira. A gente podia até falar que ele. Agora a gente. A gente até podia falar que ele cortou de alguma edição anterior, mas não tem mais essa desculpa. É. Não é mais ele que edita. É isso aí. E onde que o pessoal encontra a gente no. Não, mas eu já combinei com, com o quê? Rafael já. Oh, agora a gente pode falar mal do Bruno, ele não vai cortar, mas.
2: Galera, agora, agora é limpo, hein? Agora não tem manipulação. E acabou a. Acabou a hegemonia, Bruno. Acabou a enzima de restrição do, a restrição do Biomedcast.
0: É. O Bruno editava todo mundo que a gente falava, só o dele que ficava. Bom. É, exatamente isso. Era uma cota ali, né? Cota para Brunos. Então tá, e onde que o pessoal encontra a gente? No Instagram e no. Facebook, no Twitter. No Instagram e no Twitter. E, Rogério? Ah, arroba, arroba, Biomedcast.
1: 10, arroba. E
0: Biomedcast em todos os lugares, galera. Em todos os lugares você vai encontrar com a gente através. Do nomezinho Biomedcast Lembrando que Biomedcast não tem I tá? É
2: Biomed, mudo, Biomedcast de Podcast Você também pode ser nosso padrinho Padrim.com.br Barra Biomedcast Vai lá, contribui com o nosso trabalho A partir de um real por mês Você consegue contribuir com o nosso
0: trabalho Isso aí E a gente é muito grato né, a todos os padrinhos que temos lá Até hoje já são 14 padrinhos que temos lá e já somamos mais de 200 reais por mês.
1: Queremos você lá. Queremos você lá, hein?
0: Queremos você lá. Temos metas a. Que proporcionou essas novas edições aí e tudo, né?
1: Tem espaço, tem espaço. Tem espaço pra, pra 10 mil. 40 mil. Certo, galera? Beleza, galera. Um grande beleza. abraço e até beleza. a próxima. Beleza, tchau, Falou, tchau. Galera. Tchau, tchau, pessoal. Uhul.